1: Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os mais diversos temas políticos, então aumenta o volume. Música Nesta semana, a maioria dos projetos da pauta de votações foi mais consensual. Na verdade, o que mobilizou muito debate foi o preço dos combustíveis no país. O assunto veio à tona por causa da demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e a nomeação de Adolfo Saxida para ocupar a vaga. No primeiro discurso, o novo ministro já falou em privatizar a Petrobras. A partir dessa fala do ministro Saxida, a alta no preço dos combustíveis acabou virando o centro das atenções no plenário. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, fala que a culpa do alto valor dos combustíveis é dos governos anteriores.
0: prejuízo da refinaria não concluída no Maranhão foi de cerca de 2 bilhões de reais. Tempo do PT. Estudos mostram que a refinaria Abreu e Lima, construída nos governos do PT, virou a mais cara do mundo. Uma das mais caras do mundo foi uma refinaria construída na Coreia do Sul, que custou 4 bilhões e meio, e processa por dia 800 milhões de barris de petróleo. 4 e meio a mais cara do mundo, ou uma das mais caras do mundo. Sabe quanto é custou Abreu e Lima? 18 bilhões e meio. Daria para construir 4 refinarias das mais caras do mundo, e ainda ia sobrar um dinheiro.
1: Na opinião de Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, se quisesse, o governo poderia atuar para reduzir o preço dos combustíveis. Não adianta ficar demitindo o ministro de Minas e Energias. Não adianta ficar trocando o presidente da Petrobras. Tem que trocar
0: o cara que ocupa a cadeira de presidente da República. Porque Bolsonaro é ocupado.
1: Nós não tínhamos antes essa política dolarizada do combustível no Brasil. Quem é o brasileiro que recebe em dólar? Só os acionistas da Petrobras. O povo brasileiro está passando fome. O salário mínimo perdeu o seu poder de compra. O povo brasileiro recebe real, mas está comprando a gasolina, o diesel, tudo a preço de dólar. E isso é inaceitável, porque a culpa é do presidente Bolsonaro. Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, Diz que quem critica o governo por causa do preço dos combustíveis não está apresentando a realidade dos fatos. Se o Brasil estivesse refinando o petróleo,
0: que foi um projeto pensado daquele governo da Petrobras, aliás, um grande projeto, porque o que o Brasil tem que fazer é refinar para parar de importar o combustível. 30% do óleo diesel do país é importado. E o projeto não aconteceu por causa da corrupção do governo passado. Não é na conta do presidente Bolsonaro que pode entrar a corrupção que
1: aconteceu no governo passado. Contra
0: fatos no argumento.
1: Para Renato Queiroz, do PSD de Roraima, o preço dos combustíveis no Brasil está num patamar nunca alcançado. Pela primeira vez na história
0: do Brasil, hoje, no estado de Roraima, o preço do diesel está mais alto que o preço da gasolina. senhores não se enganem de que isso não será uma realidade em breve no Estado dos senhores. E aí eu digo para os senhores de forma reflexiva que o cidadão, ele não vai querer que a gente fique aqui nesse Congresso discutindo de quem é a culpa, mas que a gente passe a procurar soluções para essa intolerável situação.
1: O deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, também está entre os que atribuem aos governos anteriores a culpa do preço alto dos combustíveis. Por que, que
0: eu falo isso? Porque é muito simples. Nós ganhamos a autossuficiência do petróleo, mas não temos a autossuficiência dos combustíveis. Nós somos obrigados hoje, por culpa do PT... A importar combustível, óleo diesel e gasolina em dólar a um preço caríssimo Porque deixaram de fazer o Comperge na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro 4 bilhões que sumiram Segundo, deixamos de construir as refinarias no Maranhão, Prêmio 1 e Prêmio 2 E sumiram 2 bilhões de dólares mais dinheiro jogado no ralo ou em alguma conta em paraíso fiscal. E terceiro, o escândalo da refinaria de Abreu e Lima, que custou a bagatela de 18 bilhões de dólares.
1: Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, diz que o problema é que o Estado brasileiro abandonou a Petrobras.
0: A Petrobras precisa voltar a ser nossa, do povo brasileiro, do Estado brasileiro, porque senão... Nós vamos continuar pagando o combustível e a gasolina, uma das mais caras. Pode mudar presidente, alterar ministro. O presidente é o responsável por essa política nefasta, cruel e exploratória do nosso povo. A Petrobras anunciou, senhoras e senhores, que vai distribuir 85,7 bilhões de dividendos esse ano. Só nesses meses. 87,5 bilhões de dividendos. Pois bem, sabe quem mais vai ganhar com isso? 44,5% do total? Investidores estrangeiros. Dos 85,7%, os investidores estrangeiros vão ganhar 38,17 bilhões.
1: Fatos e Opiniões o único projeto da pauta de votações que gerou discursos mais intensos e diversos foi a medida provisória que cria o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Esse programa permite às prefeituras contratarem como aprendiz jovens de 18 a 29 anos e também quem tem mais de 50 anos. Para acessarem o programa, as pessoas devem estar desempregadas há mais de dois anos e, de acordo com o projeto, os beneficiários trabalharão um período e farão cursos profissionalizantes em outro. Para quem apoiou a medida provisória, o programa é um alívio em meio à crise de desemprego. Os contrários ao texto alegaram que a proposta precariza o trabalho e ainda prevê remuneração muito baixa. A líder do PSOL e deputada por São Paulo, Sâmia Bonfim, disse que a medida provisória não tem nada a ver com geração de emprego. Se
0: trata de uma medida que visa precarizar as relações de trabalho e que imprime uma lógica de superexploração sobre o trabalho no Brasil. O desemprego aqui está sendo utilizado como um pretexto, inclusive eleitoreiro, para se imprimir um projeto programa que inclusive não tem nenhum tipo de transparência e de controle social. O que em ano eleitoral é bastante complicado. Do que se trata? São contratações sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário assegurado, com um valor salarial de R$ 572. Reais. Isso é cerca de 47% o valor de um salário mínimo.
1: Na opinião de Ney prevô do União Brasil do Paraná, o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário é condizente com o cenário do país.
0: Porque existem momentos em que são necessárias exceções. Eu fui secretário de trabalho do Estado do Paraná, tenho total apreço e zelo pela CLT, pelas leis do trabalho, mas momentos de crise exigem medidas de exceção. E essa é uma exceção, inspirada, inclusive, no plano Roosevelt. De um presidente progressista que adotou medidas semelhantes a estas nos Estados Unidos durante a grande crise econômica. Nós temos que dar oportunidades sim para os brasileiros que estão na linha da miséria e que nesse momento
1: requerem urgência. Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, argumentou que o salário mínimo já não seria suficiente, muito menos poderia ser a metade dele. O salário mínimo no Brasil é de R$ reais. Essa proposta do governo Bolsonaro corta a menos da metade do salário mínimo que nós temos hoje no Brasil. E tenta justificar dizendo que esse é um programa de voluntariado. E na justificativa, como se não bastasse, alega que é preciso aprovar esse programa porque 29% dos jovens estão desempregados. Então, presidente, não faz sentido chamar de voluntariado um programa que obriga o jovem a entrar no mercado de trabalho de maneira precária. A relatora da medida provisória e deputada pelo PL do Distrito Federal, Bia Kisses, rebateu as críticas e disse que a remuneração é compatível com o salário mínimo. O valor da hora é exatamente o mesmo do valor da hora do salário mínimo, só que a pessoa trabalha metade do tempo, mas ela recebe também pela formação que ela está fazendo. Então, na verdade, dá muito mais do que foi dito aqui. É mais do que meio salário mínimo. Enquanto recebe a formação e enquanto trabalha. E eu tenho certeza que ainda por ser uma questão de adesão, não há prejuízo a ninguém. Adere quem quer, o município adere se quiser, mas realmente é uma grande oportunidade para aqueles que não conseguiram ainda se inserir e que sairão daqui com uma formação, uma capacitação, inclusive uma das razões da saída do programa é quando se consegue um trabalho de carteira assinada. A medida provisória que cria o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário foi aprovada pela maioria dos deputados e deputadas. Falta agora a votação no Senado. Fatos e opiniões. O programa já está quase terminando, hoje mais curto, mas deixa eu listar para você aqui mais algumas das propostas aprovadas na Câmara nesta semana, mas que não tiveram tanto debate. Teve a medida provisória que permite o uso do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal para financiar o plano de saúde da categoria e também para o pagamento de indenização por tempo de disponibilidade. O texto vai ao Senado. Ainda foi aprovado e segue ao Senado o projeto de decreto legislativo que ratifica um acordo do Brasil com a Jamaica para a cooperação no setor de defesa. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.câmara.leg.br.